0: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación, Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta, Fono 22-622-5676, Termolaminados de León.
1: Problemas de familia, herencias, laboral y otros, AIG Legal. ...o visite nuestra página web... www.iglegal.cl
0: ¿Dolores articulares? ¿Dolores musculares? Cuídese. ¿Sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor... ...usted será un adulto mayor... ...con serias dificultades en su vida diaria? Para ello, tenemos la solución... Artrilife, el producto natural más efectivo para eliminar todo dolor articular y muscular. Llame ahora al 22 594 0525 22 594 0525 Artrilife, la solución.
4: ...Rodrigo Jera y Felipe Holguín. Producción... Nicolás Gatica... ...Técnicos... ...Gabriel González Hidalgo... ...y César Navarrete. Edición... ...Leonardo Mora. Dirección... ...Carlos Alberto Bravo.
2: Estadio en Portales...
4: Estadio en Portales. ...es una presentación... ...de Ahumada Comercial... Y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Somos Estadios Portales en el aire. Viviendo allá el día 9 de diciembre del 2020. Se esperan 33 la máxima. Pobre canícula. Vamos a ir de inmediato con. Una mala noticia, una lamentable noticia. Ayer falleció la distinguida señora madre de nuestro distinguido amigo y colega Juan Pedro Hidalgo, la señora Susana Angélica Valdivia Robles. Anoche yo ya hablé con Juan Pedro, pero a través del aire le quiero entregar mis más sentidas palabras. Perder una madre debe ser lo más doloroso ...para el ser humano... ...perder una madre... ...es dejar de recibir el consejo oportuno... ...en el momento en que uno aunque tenga 100 años... ...la madre es la madre... ...y el mejor consejo lo entrega a la madre... ...absolutamente... ...Juan Pedro... ...a la distancia... ...a nombre de todos los integrantes de Estadio en Portales... ...un gran colaborador de Estadio en Portales... ...desde la perla norte de nuestro país... ...Antofagasta querida... Un abrazo fraterno en este momento de dolor Porque hay que estar ahí para darse cuenta de Lo que es perder a un ser humano y especialmente a la madre Pero quiero decirte Juan Pedro que está en el mejor lugar Debe estar feliz porque está allá arriba junto al ser querido Más importante de los seres humanos que nuestro Dios Así que para ti Juan Pedro, un abrazo fraterno Mucha fuerza y estamos contigo ...de inmediato, después de esto... ...vamos con ronda de saludos, ...distinguidos colegas... ...está por ahí Nicolás Gatica... ...¿cómo te va? Buenas
6: tardes... ...¿qué tal? Buenas tardes Carlos Alberto... ...y todas las historias del estadio en Portales... ...claro, nos sumamos por supuesto a las condolencias... ...para la familia de Juan Pedro Hidalgo... ...por el sensible fallecimiento... ...claro, y Colo Colo, bueno, sigue de tumbo en tumbo... ...de mal en peor... ...perdió frente al equipo de Deportes La Serena... ...2 a 0... ...creando muy pocas oportunidades de gol... ...y causando mucha preocupación en los hinchas... ...que ven cada vez al equipo más cerca de la primera vez. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo Gustavo Quintero tras el partido y también por ahí si tendremos alguna declaración de de La Serena, el equipo ganador que lleva cinco partidos jugados y cinco victorias.
5: Perfecto, muchas gracias Nicolás Catica. Enzo
6: Muñoz, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo está la U para un rato más? En la
7: transmisión
5: de Estadio Portal y Digital juegan Audax y la U transmite Portal y Digital. Enzo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
7: Buenas tardes Carlos Alberto, Sumarnos también a, a las condolencias a la familia de Juan Pedro Hidalgo, nuestro colega de Antofagasta, con una universidad de Chile que no va a tener finalmente a Walter Montillo, el 10 de la U se encuentra lesionado, por lo cual no va a estar para el partido contra Oda que quien sí va a estar, al menos en la convocatoria parece, como posible suplente, es Pablo Aranquis.
5: Perfecto, vamos a estar muy atentos al informe de la U, reiteramos que esta tarde juega partida a las 18 con 30 en la Florida un equipo que anda muy bien ¿eh? le gana un equipo importante de la Argentina, le gana Vélez más allá como haya ganado Católica, es un gran triunfo Felipe Holguín, ¿cómo te va? Muy pero muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes Carlos Alberto y a todos los oyentes de en Portales, también me quiero sumar ahí a, a todos los colegas que en le dan una, un pésame ahí a toda la familia, a, eh, a Pedro Hidalgo, a un compañero, un gran persona por el fallecimiento de su madre, así que cualquier apoyo, acá estamos también, también hablé con él, así que eh, también tendremos las declaraciones de, de Ariel Holland y de el, el jugador Germán Lanaro, esto y más en Estadio Portales.
5: Perfecto, muchas gracias. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes. Un abrazo virtual para usted.
3: Muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en el un Portales, por supuesto, aparte de sumarme a sus palabras y las de mis compañeros, dedicar en lo personal este programa a Juan Pedro Hidalgo y algo de su familia. Por este triste fallecimiento de su mamá Y y en cuanto a a las colonias Hubo mucha actividad en estas últimas 24 horas Primero, tendremos la palabra de José Calderón El nuevo ayudante técnico del AUDA Que dirigirá hoy día ante la Universidad de Chile También la palabra de Ronald Fuentes Y y la autocrítica tras el empate Ante Deportes Iquique, cuarto partido sin ganar Y también lo que dejó el partido de Palestino Que le ganó a Unión La Calera Y que respira en el fondo ...o por lo menos se está acercando a la medianía de la tabla... ...estimas en Estadios Portales...
5: ...perfecto, muchas gracias Laurencio Valderrama... ...y ahora sí saluda a nuestros comentaristas... A ...nuestros estelares de hoy día miércoles... ...partamos por Leonardo Isaac Mora... ...¿cómo estás Leonardo? Buenas tardes...
9: ...¿cómo le va Carlos? Buenas tardes... ...así es, pues mirando un poco de reojo... ...lo que está pasando en el torneo local... ...una nueva semana en donde Colo Colo... ...sigue mirando el fondo de la tabla... ...bastante lamentable la situación... ...que está viviendo el cuadro popular... Y el pasadito también agregarle algo que, bueno, es justamente el próximo rival que tiene el equipo del cacique. No hay caso con la Unión Española, cuarto partido consecutivo que viene a los tumbos otra vez empatando. Un partido que se le complicó el cuadro hispano con Iquique. Y bueno, otra vez eh, se le viene complicando la situación a Ronald Fuentes y compañía. Se nota demasiado. ...que el equipo era corto, que le daba solamente para la primera parte... ...y después ya no tenía para más. Y bueno, vamos a estar atentos por suerte también a lo que va a pasar hoy en la tarde... ...con una Audax italiano que está sin DT, tampoco tenía al, al interino... ...pero después ya Laurencio nos va a contar todo lo que ha pasado ahí... ...pero la Universidad de Chile que tiene la posibilidad de otra vez enreglar el camino... ...y escaparse ya finalmente de esa zona, de la zona de descenso... ...esperemos que esta jornada al menos algo el equipo de Udamel pueda mostrar... ...porque... Ya es otro de los partidos claves y además tuvo más tiempo porque recordemos no se jugó el clásico universitario.
5: Así es. De inmediato saludamos a Camilo Marcelo Santelice. Oiga, oh, ganó Católica y ganó el Tino Camilo.
10: Extraordinario. Así que fiesta en la Plaza Italia. No, no. De, muy buenas tardes, para todos Anda los. La por allá. Sí, muy buenas tardes para todos los eh, auditores también. Eh, sí, bien, bien eh, entretenido el panorama informativo con, con esto de Colo Colo, con. Eh, en la parte baja del, camp- del campeonato con, el ca- con la victoria internacional de la Universidad Católica Así que hay bastante para analizar
5: Bien, no sé si estará por ahí don René de la Rosa No está todavía Carlos No está, cuando está, usted me avisa, me da un pitazo ¡Pum! Y vamos con René de la Rosa El ex árbitro FIFA Titulares, Nicolás Catica Titulares, para la presente edición De Estadio Portales
6: Exactamente, comenzamos con los temas A tratar en esta jornada ya de día miércoles En Portales Claro, justamente decir en la parte alta que la cadera se aprovechó una buena oportunidad de alcanzar a la universidad, de, de, digo, de pasar a la universidad católica tras su derrota frente al cuadro de Palestino. En la parte baja, bueno, Deportes de la Senada con el triunfo ante Colo-Colo sumó 24 puntos y claro, ya está incluso fuera de la zona de descenso, tanto en el promedio como también de la temporada. El que estaría descendiendo la primera vez los promedios y acompañando a Colo-Colo en ese descenso sería el cuadro de Deportes Psiquique, que es el último de la tabla de promedios. Claro, en el fútbol internacional, bueno, además del triunfo de la Universidad Católica, recordar que hoy día el otro equipo chileno que está en cuarto de final, Coquimbo, va a visitar en el duelo de ida a Junior en Barranquilla. El equipo colombiano que tiene la duda de su máxima figura, el delantero Teófilo Gutiérrez. Bueno, decir que en la Copa Libertadores ayer Kusevich fue suplente en empate que tuvo Palmeiras en el duelo de ida de los cuartos de final de la Libertadores ante el Libertad de Paraguay. Hoy día, bueno, en Europa, en Chilenos por el Mundo, Arturo Vidal no estará por lesión y Alexis Sánchez tendrá seguramente alguna oportunidad en el partido en que el equipo italiano tiene que ganar para tratar de avanzar a la siguiente fase de la Champions League. El equipo tiene que vencer al conjunto del Shakhtar Donetsk y esperar que no empate en el Real Madrid con el Borussia Mönchengladbach de Alemania. Y hay también alguna información de que la Federación Colombiana se habría comunicado directamente con Reinaldo Rueda, incluso con autorización de la ANFP, así que atención con eso. Esto y más. En Estadio, en Portales.
5: Sí, eso es bien interesante. Antes de echar a hablar de Colo Colo, Leonardo y Camilo, este Radio Caracol, usted sabe que la radio en Colombia tiene un poder, pero tremendo. Sí. De no sé cuántos habitantes tiene Colombia, pero yo cuando estuve en Colombia tantas veces, se han, van 60.000 personas al estadio, van 60.000 con radio, ¿sabe usted eso, no? Es una cosa impresionante. Y Caracol, la gran radio de Colombia, junto con otra, está prácticamente dando por hecho que Rueda va a llegar a Colombia.
9: A ver, yo creo que, eh, así como usted recién le preguntaba a Camilo, si es que ya iba caminando a Plaza Italia por el tema de la Católica que que sigue goleando en el el Sétame Internacional, yo creo que más gente llegaría a Plaza Italia por el tema de Reinaldo Rueda. (risa) Perdón lo malo, pero pero la eh. verdad es que la situación, Carlos, la hemos hablado durante el último tiempo... Eh, no da para más con Reinaldo Rueda y la selección chilena, por lo tanto yo creo que sí, ¿eh? yo creo que eh, la señora el mismo Reinaldo Rueda tiene que haberlo eh, meditado bastante para decir, sabes que ya no es tiempo de no seguir ya en, en Chile porque la verdad es que las situaciones no se han dado has probado de todo, de hecho probó trayendo algunos jugadores de recambio no le funcionó, eh, habían partidos que lamentablemente incluso eh, ni siquiera eran problemas de él, había un problema mucho más allá de, de, la, de la dirección técnica, lo que pasó, por ejemplo, con el partido de Uruguay o con Colombia, ahora la última etapa que se jugó, eh, y que son cosas que se escapaban de él, pero que lamentablemente se le endosan a él, o sea, más allá de que él sea o no el responsable, eh, se le endosan a, al técnico siempre las cosas y, por lo tanto, esta situación no va para más. Ahora el tema, Carlos, es, yo le pregunto a la gente, de Colombia, que usted nombra a la prestigiosa emisora Caracol, que tiene muchos años de historia en Colombia, ¿habrán pensado nuestros colegas? Los de estadio en Portales en Colombia, que es una buena idea llevarse a Reinaldo Rueda Rivera, porque en realidad, si uno va a cambiar a un técnico, Carlos, uno espera cambiarlo para mejor, o sea, que las pero cosas evidente. mejoren. Sí. Este es
5: la el selección. gran tema en este instante. Y, y, perdón, León, que no. te interrumpa, pero sí. estuve leyendo en la mañana a varios técnicos nacionales que están en desacuerdo, dicen que sería un error que Rueda deje la selección chilena.
9: Claro, porque primero, al técnico que llega acá tiene que tomar esta selección, sacarle trote y por el lado de Colombia es lo mismo O sea, ad- además hay un, hay un tema Carlos ¿sá? que yo le pregunto a, lo, a los jugadores a la gente ya de Colombia si, el, si a Reinaldo Rueda no le ha ido bien en Chile ¿qué le hace pensar que le vaya bien en Colombia? O sea, ese Esa es la gran es, pregunta es, es que hacen
5: muchos periodistas y también algunos hinchas colombianos
10: Sí, claro es, de hecho eso lo cuesta, eso decían vamos estamos trayendo a un técnico que no le ha ido bien con Chile Así que estaban las no, dudas también le, ahí. está
5: fracasando en Chile, como son los colombianos. Claro, Vamos a ver un técnico que está fracasando en Chile.
10: Esa fue la palabra, sí, 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 sí. Están fracasando en Chile y, y entonces ahí manifestadas las dudas ya desde la semana anterior. Pensé que están bastante convencidos, eh, eh, por lo menos la dirigencia, de, de llevárselo para, para allá.
5: Oiga, Leonardo y Camilo, este, y aparentemente si esto ocurre, porque parece que va definitivamente a concretarse, ¿y quién en Chile...? Cuidado, Católica.
9: Sí. Miren, ¿no? yo creo que el, la, el tema de, de Holland, eh, él va a terminar bien con la Católica. De hecho, eh, no es que uno le quiera meter el peso ni nada, pero va camino a ser campeón de la Copa Sudamericana y a ser campeón también del torneo local. Por lo tanto, yo creo que eso no lo, ese foco no lo va a perder Ariel Holland en, esto, en estos meses que van quedando. O sea, un poquito de diciembre y enero que, que le queda de competencia. Pero el, el tema es, eh, si no es él por ejemplo, porque sabemos, Carlos, todos que está en mira el técnico cruzado, pero si no es Ariel Holland, ¿quién dirige a la selección chilena y quién le puede sacar trote a esta selección chilena? Pensando además, Carlos, que queramos o no, este ya sería la última clasificatoria y el último mundial de la generación dorada, o sea, después ya de esto no le podemos pedir más.
5: No, no, le estamos pidiendo demasiado, ya están prácticamente en el límite, pero de verdad, que yo creo que la Católica, en caso de ocurrir esto, va a tener una buena disposición, pero... Tú me preguntaste a mí, ¿Hola? ¿y qué más? ¿Cuál es la otra alternativa?
10: ¿En algún, momento, ¿Es en algún momento se mencionó a Pekinman, pero Pekinman también es como un estilo pareci- no. ¿Se acuerda parecido al de rueda? Y que, no, y que Tiene no...
5: menos ritmo que la que la comparsita. Ah, al... por...
10: Sí, pero en este momento no... no ha... Haynes se ha, se ha, también se ha hablado, pero no sé si Haynes se dijera, me parece que quiere proyectarse para Europa también.
5: Es un tema, ¿eh? sí. el nombre, porque si no es Holland, que tiene una relación con la católica, ¿quién? Pero de verdad, es una noticia en desarrollo, Va a estar muy atento porque ya esto se confirmaría en eh, las próximas dos semanas, Leonardo. ¿eh?
9: Claro, sí, de hecho, eh, lo que pasa es que Reinaldo Rueda tenía eh, viaje a Canadá, y después supuestamente tenía que pasar por... Por, eh, por Colombia, de hecho el, el día lunes algunos medios especulaban ahí que apareció la, la banda de, de la selección chilena de Reinaldo Rueda mientras partía la Católica y Coquimbo a sus partidos internacionales y algunos decían, bueno, que se aproveche de ir con Coquimbo para jugar allá en, eh, en Barranquilla que aproveche el pueblo que pase por allá y que después pegue su viaje a Canadá pero la verdad es que no ha estado nada claro en realidad la situación y además tampoco, y ahí sí me llama la atención porque este último tiempo hemos escuchado bastante a Pablo Milat muy bueno para pero en esta pasada no ha dicho nada respecto a la situación de Reinaldo Rueda.
5: Sí, está muy calladito, está esperando que, yo creo que está esperando sí. que se vaya, que se vaya. Y así, ¿eh? recuperamos 3,5 millones de dólares y con esa platita contratamos al próximo ten Es la sensación que yo tengo en este minuto, como se está manejando la salida de Rueda, de la selección nacional. Carlos, de hecho Bien. por eso
10: por sí. eso también le dieron vía libre para negociar, tampoco eh, si hubiera interés, dirían, me imagino le pondrían una cláusula eh, o no sé si, iría, si irían a poner una cláusula porque como estoy, tiene contrato vigente pero parece que le habrían dado vía libre para negociar
5: Así es, tiene vía libre para negociar y eso da la sensación de que está más cerca el señor Rueda de seguir dirigiendo en Colombia que en Chile Bien Dejamos ese tema porque es, un te- es una teleserie larga, pero está muy entretenida. Y nos metemos con el momento de Colo-Colo, Leonardo Isaac Mora y Camilo Vicencio. ¿Qué pasa con Colo-Colo, eh?
9: De hecho, con Colo-Colo no pasa absolutamente nada. A mí me tocó estar ayer en la transmisión de Estadio Portales con el relato de Cristian Frey. Y la verdad es que uno miraba el partido, Carlos, y un equipo sin ideas, nuevamente un Colo Colo pacato, eh, sabiendo lo que había pasado en el partido del fin de semana con Guachipato tampoco eh, fue capaz de de levantar cabeza en su casa, de hecho eh, lo peor que le pasa a Colo Colo en estos momentos es jugar en el Monumental porque le está yendo horrible Eh, hay equipos que le han sacado ventajas eh, muy fuertes al equipo de Colo Colo y de hecho ayer eh, lo lo vimos otra vez se se enfrentaron, eh, como se podría decir quizás en la jerga el, el más malo con el menos más malo, así se podría decir para, para, para poder simplificar lo que fue, porque la Serena tampoco digamos que es un equipo que esté jugando bien, pero en realidad estos últimos cuatro partidos la verdad es que lo ha hecho bien dentro de todo, con el cambio de técnico con el cambio de idea, de hecho eh, sorprendió, lo, se lo preguntaba hasta la transmisión oficial, la ausencia desde la partida de Pajarito Valdés, y que aparezcan otro tipo de jugadores en el cuadro serenense, y que pudieron mostrar incluso todas las falencias que tiene Colo-Colo cuando Colo-Colo ya te pone en la cancha a Parragués que ya lo hemos hablado, Carlos Camilo hasta el cansancio lo, lo discreto que, que es el jugador del cacique sí. es porque ya la situación no da para más o sea, ayer había la esperanza de que iban a ver a Jorge Valdivia algunos hinchas en pantalla, no pasó nada ¿sí? se levantó una polvodena con el tema de, de que iba a jugar Valdivia sí, ni siquiera no fue pasó, nada, o sea, nada no. y, y la verdad Colo Colo, creo Carlos Camilo que no está para perder el tiempo o sea, si Colo Colo está apelando a la sabiduría, por decirlo ya, para no decir que, porque podríamos decirlo más fríamente, trajo un tatita, ya, ya, pero trajo un tatita para que supuestamente Colo Colo funcione, o sea, con la experiencia, la expertise de Valdivia y con lo que tiene el resto del equipo, pero si lo trae, entonces hazlo jugar, porque ilusionaste a, a medio país con el que iba a hacer jugar a un hombre que iba a estar ahí, de hecho, que estuvo en la tribuna mirando junto con paredes del partido, y yo creo que el mismo trataba de entender qué es lo que estaba pasando, o sea, la situación de Colo Colo de verdad que termina en ciertos momentos siendo desesperante y angustiante incluso porque uno espera que, que el equipo pueda reaccionar un ejemplo de ello, Carlos, para terminar la idea es lo que pasó el fin de semana en el partido con Guachipato, que el, el técnico del cuadro de la usina ha sido pero criticado duramente por haber sacado los primeros minutos a un jugador que cometió bastantes errores, pero que eso es quemar un jugador, que le hace mal, a mí me gusta eso, me gusta, me encanta Está la idea bien. De eh, pasado.
5: es profesional, ¿Y? el fútbol es así Ahora, Camilo, este, de verdad que lo de Colo-Colo es preocupante porque ayer Colo-Colo prácticamente tenía un equipo estelar. De lo que lo que está fuera en este minuto, es Paredes, Valdivia, nada más. Colo-Colo lo, es lo mejor que tiene en este minuto. Es un equipo sin idea, sin profundidad, es un equipo muy anunciado y como decían ustedes muy bien en la transmisión... Serena tampoco jugó un gran partido ayer, llegó poco Serena, o sea, solamente ganó de contragolpe, sorprendió a Colo Colo y le ganó 2 a 0.
2: sí,
10: y pero ahí eh, lo Colo también se crea eh, pocas llegadas también, no, no, no da la sensación esa que estuviera a punto de empatar, en, eh, o de, de empatar por ejemplo cuando estaba cayendo 1 a 0. se acercaba al campo contrario pero pero tampoco es que haya tenido muchos remates al arco que, que haya transformado en figura arquero, al arquero, eh, al arquero de, la, de deportes la Serena. Y claro, el equipo yo creo que en este momento es de lo, me, de lo, lo mejor que tiene, porque está afuera, uno podría decir, volado pero volado tiene para varios meses fuera, lo mismo que Opaso, eh, Mouchi que está, va y vuelve también, Mouchi que es otro de los, de los, de los titulares que ahora nuevamente parece que salió complicado, pero es lo mejor que tiene a disposición ahora el técnico Gustavo Quinteros.
5: Así es, complicado el momento de Colo Colo, eh, los próximos tres partidos de son complicados. ¿eh? Eh, bueno, enfrenta a Unión Española en Santa Laura, después creo que viene Calera. Y bueno.
10: Católica también.
5: Y, y católica. Así que los tres próximos compromisos de Colo Colo son muy complicados para un Colo Colo sin idea. Y no sé, yo lo dije el día martes bien, o el lunes. Eh, es el momento ya de analizar un poquito también al técnico de Colo Colo. ¿eh? Por favor no lo hemos tocado porque viene llegando porque tomó asumió una serie de responsabilidades que no le competen en lo administrativo eh, pero bueno ¿cuántos pero partidos ya dirigido Hay
9: un tema, Carlos, que eh, lo hablábamos también un poco ayer se lo, se lo preguntaba yo justamente a a Laurencio y a los muchachos de la transmisión eh, Quinteros es un, un técnico, podríamos decir, entre comillas exitoso ¿Ya? Sí, señor. Y, y el tema es ese: que justamente los técnicos de ese estilo saben jugar muy bien en la parte alta, o sea, o en la parte media, o sea, dejar un equipo en mitad de tabla tranquilamente, clasificado en torno internacional, no sé, Copa como Subamericana, Copa como Libertadores, lo que usted quiera. Pero no son técnicos que sepan manejar partidos eh, y equipos que están eh, jugando a perder, o sea. Porque Colo-Colo lamentablemente eh, uno lo ve y juega a perder, o sea, no no tiene una idea de juego eh, y, y por más que él le diga, mira, no, yo quiero que jueguen, no sé, un 4-4-2, quiero que jueguen acá, que sean más ofensivos Que, que marquen el medio campo, que pongan, sí, sí, sí. etcétera No pasa es un Colo-Colo, los jugadores no entienden la idea de Quintero, Quintero no entiende tampoco la idea de Colo-Colo O sea, nadie entiende la idea de nadie en realidad, si usted quiere que, que se lo diga entonces ese es el problema, de hecho Laurencio que tira la estadística 10 partidos en el plano local, 2 triunfos, 3 empates, 5 derrotas 9 puntos de 30 posibles, o sea menos del 33% en lo que tiene Quintero Pero como yo le digo, él lo, lamentablemente no sabe lo que es jugar con un equipo que va al borde del abismo no. O sea, si usted me pregunta, ¿eh, ¿qué tipo de técnicos son los que saben jugar con eso? Por ejemplo uno que es bien conocido en el fútbol chino, Marcoleta Marcoleta sabe jugar mucho con eso con equipos que están jugando al filo que saben que tienen que, que levantar cabeza y todo también otro técnico que, que quizás a lo mejor a Colo Colo se le pasó y que ahora de hecho vamos a hablar harto de él más allá de que, de que esté en un equipo como Curicunio, es Martín Palermo quizás Colo Colo podría haber mirado a un técnico que, que sabe jugar con, con esas complicaciones que, que puede presentar un partido, pero la verdad es que yo veo que Quintero siendo un extraordinario técnico no sabe jugar con un eh, Colo Colo que va caminando por la cornisa toda la semana. Y por otro lado, yo creo, Carlos, que también es bueno que el presidente de Colo-Colo y la dirigencia de Colo-Colo terminemos de, de dejar esos discursos de no vamos a levantar cabeza, no nos va a ir bien, ¿por qué no? Lo primero que hay que asumir es que Colo-Colo está mal, está horriblemente mal. O sea, lamentablemente nos contaban Anselmo que el día sábado andaban en, tanto Moza como Harold Mainnicos allá en el, en el estadio Guachipato Capacero, pero andaban juntos, pero no revueltos. O sea, hay una crisis institucional súper fuerte. O sea, ni los mismos dirigentes se llevan bien entre ellos. O sea, ¿cómo le pedimos al resto del equipo que se cohesione, que saquen adelante el tema, si la misma dirigencia está está peleada? o sea hay un directorio que no, no está de acuerdo con las decisiones que se están tomando y por lo tanto, de ahí hacia abajo, todo lo que haya, ni siquiera es ganancia, es una pérdida y es una pérdida tremenda, porque nadie ha sido capaz de poner la pelotita al piso, las primeras semanas quizás escuchamos un poco a Quintero diciendo, no, mira que este Colo-Colo no tiene jugadores, se cansan, le damos a sacar el jugo, después un par de días cambió el discurso, dijo, mira ahora sí pueden jugar 90 minutos, ahora ni siquiera juegan nada, Carlos, o sea, están 90 minutos en la cancha para ver cómo Colo-Colo pierde, cómo tiene jugadores que ...toman la pelota y que no hacen absolutamente nada... ...la verdad es que es demasiado preocupante... ...pero tampoco hemos podido ver... ...un discurso mucho más crítico de lo que está pasando con Colo Colo... ...sino que vemos un... ...ya vamos a salir adelante, ya vamos a mejorar... ...pero ¿cuándo? Colo Colo no puede seguir Leo. esperando...
10: Y, a, ...y además uno lo ve... uno y ...yo creo que se puede analizar perfectamente... Los, ...el rendimiento de Quintero... ...es verdad que lleva poco, poco tiempo... ...pero hay que hacer la comparación... ...los equipos que están en la parte baja... ...todos cambiaron, o oh, muchos... ...Palestino cambió y ahora bueno, ganó hoy día... O Higgins también, con Dancho Ibañoli muestra otra, ya también está ganando, Coquín Unido también con, con Juan José Rivera, es decir, los que La Serena, para qué decir, también con Miguel Ponce con también Miguel Ponce, claro. Estaba último y, y también ya, ya ha ido ganando cinco partidos consecutivos, entonces...
5: Por eso yo hago la pregunta, distinguidos colegas y amigos, porque más allá de que diga habitualmente Quintero, mejoramos, jugamos mejor, tuvimos 20 minutos muy buenos, llegamos, tiro en los postes, 20 aproximaciones. La gente de Colo-Colo no le interesa en este minuto si Colo-Colo juega ahorita o juega bien al fútbol. Lo que le interesa a la gente de Colo-Colo que Colo-Colo gane, que gane, aunque sea 1-0 y todos metidos bajo el arco porque ya... En cuántas fechas ya estamos avanzando en el, en el torneo local y le van a tocar rivales difíciles y hay un problema psicológico de fondo y como bien decías Leo si este problema no es solamente de los jugadores y algunos incluso por favor qué falta de respeto están pidiendo que le renueven contrato viejo todo el año 2021 y no están preocupados de sacar al equipo del fondo la tabla de posición ¿De qué jugador estamos hablando? Si el tema de Colo Colo va mucho más allá de lo futbolístico. Entonces, preocupante. Y cuando anuncia por ahí también el señor Mosa que ha estado muy mal en sus declaraciones diciendo oiga, momentito, si nosotros bajamos, los que van a perder son otros. No, no digas esas cosas, señor Mosa. ¿Sabe,
9: Carlos, con con ese discurso da la impresión de que quieren que aparezca el señor del maletín? Sí. Exactamente. De hecho, hablaban de que por ejemplo, Colo Colo bajaba y que los otros equipos iban a perder plata, que los auspiciadores, que la torta del CDF y todo. A mí todos esos tipos de discursos, de hecho, voy a decirlo, no nombre me apellido. Hubo una nota en la tercera. Y esa nota en la tercera me parece que estaba más auspiciada que Termo Laminados de León está en un portal. Entonces, yeah. el tema es que cuando hacen ese tipo de nota, lo que le están diciendo a la gente, y de hecho la gente, Carlos, evidentemente no es lesa, como se dice. Se dio cuenta inmediatamente, oiga, lo que están diciendo acá, en el medio de este matutino que se prestó para esto, es decir, que Colo Colo de alguna manera no tiene que bajar. Ahora, le agrego un tema más, que de hecho nuestro colega, usted se acuerda muy bien de él y le mandamos un saludo, Marco Sotomayor. Soto mandó...
11: Sotomayor.
5: Lo veo sí, con por... suspensores a veces.
9: Sí, porque quiere imitar al hombre. ¿eh? Pues ya. Sabe, está en el mismo medio. Ya. Entonces, bueno, estuvo más bien en ese sí, mismo medio. Sí, estuvo. Eh, El tema es que Marquito publica en su Twitter de que hubo una reunión entre Fernando Felicevich y Gustavo Quintero. Y usted me va a decir, ¿y qué tiene, que, qué tiene de raro eso? Bueno, pues si recordemos que Fernando Felicevich, queramos o no, es, eh, aparte de ser representante y tiene jugadores en todos lados, también es uno de los dueños del de equipo de La Serena. Po. O sea, sí, señor. Eh, pongamos las, la, la pelotita al piso, o sea, algo extraño puede pasar, queramos o no, y algunos me van a decir, no, pero es que... Tu, tu mirada no es, no, no, es, no es parcial, sino que... Okay, ya, sí. Pero es que cuando uno ve este tipo de declaraciones que usted mismo comenta Carlos, uno se empieza a preocupar porque uno dice... A ver, uno sabe que finalmente que Colo Colo baje es lamentable, futbolísticamente hablando. Pero lógico. Pero no podemos estar pensando, Carlos, que, que va a estar siempre... Porque uno siempre lamentablemente duda de lo que pasa con los arbitrajes o las cosas de los equipos grandes de la U, de Católica, de Colo Colo que anda rondando el señor del maletín de que puede pasar algo extraño, que un penal que no existía de otra cosa le quiero agregar, Carlos, para cerrar la idea ayer era, pero de verdad vergonzoso, hinchas colocolinos yo creo que, ojalá pónganse la mano en el corazón pero era vergonzoso como sus propios jugadores trataban de inventar faltas penales dentro del área de la Serena, Carlos, y de hecho en un momento hubo una jugada en donde el árbitro, que no me acuerdo quién fue Levanta un jugador Así que como que le pegan un, un palmetazo en la cabeza Y le dice ¿Sabe qué? Déjate de inventar cuestiones Porque aquí no está pasando nada O sea Es vergonzoso Que hasta, en ese, hasta eso quieran
5: llegar Con la desempeñación de no marcar No le alcanza Futbolísticamente a Colo Colo En este minuto En un problema psicológico Tremendo Yo sigo sosteniendo De que Colo Colo Se va a salvar Pero mire lo que digo Pero el tiempo se está terminando. Si Colo Colo no levanta cabeza en los próximos dos, tres partidos, se puede complicar.
10: Carlos, además que ahora ya no dependen de ellos. Pues están a sí. dos partidos que del, ma- del más cercano, entonces que tienen que ganar ellos de todas maneras y que los otros ya no empiecen a sumar tampoco.
5: Va a a la pausa y de vuelta un completo informe de lo que pasó ayer en el Monumental. Lo, lo que usted no vio en la tele, lo que usted no escuchó en la radio, ¿sabe quién lo cuenta? Nicolás Ignacio. Pausa y seguimos.
1: Radio Portales le indica la hora.
2: Las dos de la tarde.
1: más 569-7304-6792 AIG Legal
0: Las mejores series de televisión
4: Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV A Smart TV Llama al 973 718989 Twitter Visita www.radsport.com El sitio web De la deportiva de Chile Programas, noticias Entrevistas y reportajes podcast.
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
5: Bien, ya estamos de vuelta para continuar con Estadio Portales y la anunciado. Ya estamos con Nicolás Gatica para que nos entregue un completo informe de lo que ocurrió ayer entre Colo Colo y La Serena. Hay muchas reacciones, Nicolás.
6: Sí, exactamente. De hecho, bueno, antes de, cuando estábamos, antes de llegar al estadio, no había tantos hinchas eh, digamos, afuera del Estadio Monumental, pero había en la cercanía. Por ejemplo, se escuchaba la estación Pedrero, eh, fuegos artificiales, bombas de ruido, se veía humo de las lacrimógenas que lanzaban los carabineros. Y después, claro, de a poco, cuando fue ya acercándose más el partido, ya obviamente se sintió mucho más fuerte. De hecho, las bombas lacrimógenas llegaron hasta el mismo Estadio Monumental, hasta la cancha propia. Pero afortunadamente claro, estábamos en caseta, así que no lo sentimos pero sí los jugadores que estaban ahí en en la cancha por supuesto principal sintieron ese olor a lacrimógena que se desparramó por el viento estuvieron cerca de 4 a 5 minutos el fútbol parado justo cuando venía un tiro libre para el equipo de Colo Colo y de ahí bueno, se pudo desarrollar el partido con mayor eh, tranquilidad dentro de la cancha, porque afuera seguía pasando cosas pero por lo menos nosotros ya centrados dentro del terreno de juego en lo futbolístico pasó ya lo que todos saben por la.
5: Oiga, pero el final del partido profunda, ¿sí? ya se habían retirado ya o los retiró carabineros.
6: No, bueno, yo me fui prácticamente Mar... una hora después del que tenía ah, el partido porque entonces, tuvimos que esperando perfecto. la conferencia de, de Gustavo Quintero que se demoró más de media hora de hecho. El partido terminó a las ocho y media, la transmisión cerraba, cerró a las nueve, antes de ir a la previa del partido de Católica con Vélez, y en todo ese rato no estuvo eh, Gustavo Quintero, recién apareció cerca de las nueve cinco, así que... Bueno, tiene que, 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 que... disculparse
5: tiempo. Quintero, sí. se fue a un rincón del vestuario, se sentó, empezó a meditar, a conversar. ¿Qué digo ahora? Porque para ser técnico de fútbol, muchas veces hay que haber explicaciones toda la semana, Entonces Quintero ya no haya, no sé ¿qué, qué digo, qué le cuento a la gente a través de la radio y la televisión para justificar una mala actuación como la de ayer.
10: Sí, pues diferente a cuando están triunfando, que ahí es más fácil sería hablar, pero siempre cuando están en estos momentos, a medida que se van alargando, obviamente los técnicos tienen que, tienen que preparar el, el discurso y, y reflexionar más, pues si ya no... Es toda, la, toda la semana lo mismo, yo creo, pero yo creo que ahora igual... Estuvo bien que, que se demorara un poco más porque estuvo bien, dejó f- frases bien interesantes ahí que nos va a presentar Túnico.
6: El partido frente a Huachipato también se demoraron más de, de media hora en salir justamente el técnico Gustavo Quintero. Pero claro, tenía que dar menos explicaciones que ayer porque al menos ese partido empató Colo Colo no fue tan malo. De hecho, hay que, hay que decir que Colo Colo no le dio tan mal como visita bajo la era Gustavo Quintero. Solamente perdió este partido de visita frente a Balestino 3 a 1. Pero ha tenido empate frente a Coquimbo, empate frente a Everton, ahora está empate frente a Huachipato, donde sí le ha ido realmente mal a Quintero y a Colo-Colo es el, el Monumental. Solamente ha vencido Antofagasta y a es italiano, pero ha perdido bueno con La Serena, con Curicó, con Huachipato. Y ha perdido la cuenta porque son cinco o seis equipos por lo menos que ya le han ganado a Colo Colo Monumental, algo que no pasaba hace mucho tiempo atrás.
5: Bien, vamos con reacción entonces para, los, para saber lo que ocurrió ayer en el Monumental, Nicolás.
6: Así es antes de escuchar la primera de Gustavo Quintero, decir que el técnico Colo-Colino lleva en Colo Colo 11 partidos, sumando a ver la Copa Libertadores, 2 victorias, 3 empates y 6 derrotas, tiene un 27,3% de rendimiento, los antecesores, Mario Sala dirigió 7 partidos, 2 ganados, 1 empate, 4 derrotas, 33%, mientras que Gualberto Jara, 12 partidos, 3 triunfos, 3 empates y 6 derrotas, también tuvo 33%, o sea, es el más bajo incluso de los 3, ahí el técnico Gustavo Quintero. Pero escuchando ya reacciones, por supuesto, un poco cuál es la explicación que da el técnico Colocolino. La primera que vamos a escuchar es la que todo el mundo, más o menos se da cuenta. Entramos en una desesperación y nerviosismo que no podemos controlar.
11: No está sucediendo lo mismo en muchos partidos. En muchos partidos nos sucede lo mismo. Cuando nos atacan una vez y nos hacen un gol, entramos en una desesperación, en un nerviosismo que no podemos controlar, empezamos a jugar distinto y no, no controlamos las emociones, no evidentemente es un tema anímico, un tema de presión, que no podemos eh, darlo todo y dar lo mejor, porque nos afecta y nos hace jugar distinto, no, no nos permite jugar como lo hacemos cuando no recibimos goles. Eh, que por ahí nos cuesta muchísimo llegar, nos cuesta generar, nos cuesta ser claro en los últimos metros, nos falta el último pase, pero cuando nos hacen un gol como nos hizo hoy la Serena, nos pasó lo mismo que varios partidos, varios.
5: Bien, vale decir un equipo que está nervioso, está angustiado, este pierde prácticamente en un segundo, ¿no es cierto? lo que ellos saben que son si Colo Colo, Leonardo y Camilo tiene muy buenos jugadores entonces, ¿no vale o sea, tampoco no, la experiencia eh, de ellos?
9: Ese es el tema Carlos, tiene buenos jugadores pero son jugadores que no saben jugar con eh, la presión del descenso sí. ese es el tema, por ejemplo eh, Blandi, por ejemplo San Lorenzo no tuvo esos problemas que tiene Colo Colo ahora y el resto del plantel tampoco o sea, eh, Moche todo, el, todo el, el, el resto de los nombres que podamos dar, Suazo Parra, en fin hasta los jugadores nuevos que trajo Colo-Colo ahora los juveniles y todo, no, no tienen la presión de haber jugado nunca una instancia como esta en Colo-Colo, y de hecho es muy raro que uno hable de Colo-Colo peleando por el descenso y no solo, porque, claro, de repente uno lo, lo tira como a tono de bromas, y ya, Colo-Colo que último en la tabla, listo, cuando comienza el torneo el año, pero después uno ve Colo-Colo en mitad de tabla Colo-Colo en la parte alta de la tabla pero ahora no hay caso, o sea, han sido semanas en que Colo-Colo ha estado dando vueltas en la misma rueda, con el tema de que no avanza, de que pierde, de que la situación no da para más. De hecho, ayer y hoy, la conferencia... eh, El sábado y ayer se demoraron muchísimo en hacer la conferencia de prensa del técnico de Colo Colo. O sea, debe estar tan complicada la cosa en el camarín, Carlos, que la verdad es que eh, ni siquiera el propio técnico sale a hablar. Otras veces lo hacía rápido, 15 minutos después de terminar el partido ya estaba hablando. Y la verdad es que ahora eh, es extraño. Uno se espera un poco... ...de lo que está pasando en Colo Colo... ...porque uno de repente esperaría que apareciera el técnico hablando... ...desmenuzando todo, pero yo creo que incluso se demora... ...para poder pensar en qué le digo al hincha... ...de hecho, en estos días... ...yo he escuchado incluso ese tipo de preguntas... ...en en los micrófonos de estadios Portales... Eh, ...Anselmo le preguntaba, de hecho el día sábado a Gustavo Quintero... ...¿qué le decimos al hincha? ¿Qué más le podemos decir al hincha Colo Colino... ...acerca de esta situación?
5: Sí, buena buena interrogante que hacía Anselmo Roja Ahora los rivales Nicolás Catica, al escuchar este al técnico de Colo-Colo, ya saben cómo jugar la Colo-Colo. Hay que hacer un gol el muro mental. Porque Colo-Colo le hacen un gol el muro mental y es muy difícil que levante, mi estimado Nicolás.
6: Sí, exactamente. En varios partidos Colo-Colo ya ha pasado eso. Comienza perdiendo 1-0 y ya no puede hacer nada. Por ejemplo, frente a también, que son perdiendo unos con Guachipato una vez que perdió unos el único tiempo ser justamente cuando no le marcaron goles, porque fue Audax Italiano, que no le pudo goles a Colo Colo, y tampoco, Antofagasta, y ahí por supuesto el equipo no se decayó, y siguió hasta el final y pudo seguir los goles. El partido frente a Huachipato fue al revés, comenzó ganando Colo Colo, después se lo hizo el gol de Huachipato. De, 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 claro, cuando marcan el primer gol, cuando comienza perdiendo 1-0, es difícil que, que se lo saque el equipo de Colo Colo, y eso por supuesto lo reconoce Gustavo Quintero. La segunda que vamos a escuchar es un poco lo que ustedes consultaban en la primera media hora lo que pasó con Jorge Valdivia, estaba citado, pero finalmente no se vistió entre los siete que estaban en la banca y tampoco los once titulares. Y dice justamente, Jorge fue citado porque quería estar en el vestuario y nosotros queríamos que estuviera también.
11: Lo de Jorge fue citado porque él quería estar en el vestuario nosotros queríamos que él esté en el vestuario con nosotros. Eh, entrenó doble turno, se está preparando, se está preparando. Eh, recién a partir de este miércoles, jueves, va a estar con siete días de fortalecimiento, de, tra- de, de preparación él estuvo más de 20 días sin entrenar y lo que queremos es ponerlo bien y no ponerlo a jugar, lo necesitamos por supuesto, pero no ponerlo a jugar para después perderlo todo todo el campeonato, porque puede tener una lesión muscular como no está preparado físicamente. Así que yo creo que toda esta semana trabajará, vamos a ver si para el sábado puede estar algunos minutos, lo dudo pero se está preparando muy bien, está haciendo doble estuvo, esperemos tenerlo pronto ¿no? y poder usarlo y darle los minutos necesarios, no, no abusar de eso para no perderlo muscularmente.
5: Bien, hay que cuidarlo, obvio, porque hace mucho tiempo que Jorge no juega, lo importante es que cuando vuelva a jugar, mis estimados colegas, esté para tres, cuatro partidos seguidos, porque se va a jugar un partido y después desaparece igual que Mati Fernández, no le sirve a Colo Colo en este instante, no le sirve.
10: Carlos, el problema es, claro, y justamente eh, quedan 12 fechas en este momento. Va a jugar en la fecha para este fin de semana, por lo que dice, no creo que esté 100% para, para jugar. Vale decir, va a jugar, va a empezar recién, a, va a estar disponible para las últimas nueve fechas. Por ahí creo que de, debería ser más o menos el, lo que va a estar Jorge Valdivia. Entonces, poco también, y ahí pensando en que no, no tenga ninguna lesión
5: esa es la gran pregunta la gran pregunta que no tenga ninguna lesión el gran Jorge Valdivia que ahora debe sentirse mucho más presionado Leonardo porque bueno si él fue al estadio y vio el partido eh, se da cuenta de que Colo Colo no juega bien y a él le recae aunque él diga que no él, una, él uno más va a tener que asumir más responsabilidades eh, cuando vuelva a jugar por Colo Colo
10: no estaría No.
6: Nicolás pero vamos a pasar a escuchar otra de Gustavo Quinteros, que es un poco la pregunta que se hace el hincha. Lleva estos 11 partidos jugando, eh, dirigiendo a Colo-Colo, con apenas dos triunfos, cinco, seis derrotas, porque somos también de la Copa Libertadores. Y se le consulta al técnico que nos ha visto reflejada su idea de juego en el equipo, y esto dice.
11: El tema anímico influye en un montón de cosas. Eh, Un montón de cosas. No es entrar a la cancha y decir, vamos a hacer lo que entrenamos. Cuando te hacen un gol, empezás a dudar, empezás a cambiar el pensamiento, empezás a tener temores, empezás a sentir un montón de sensaciones que que a lo mejor vos no te das cuenta porque a lo mejor no entraste nunca a una cancha. Pero el jugador sí. El jugador sí lo siente, tiene muchas dudas. Hay un montón de situaciones que que si a analizar los partidos, el mal pase, la pérdida de balón, en llegar tarde, todo eso implica eh, una situación negativa como la que estamos viviendo. Y es mucho más complicado para un entrenador eh, poder conseguir que la idea de juego se, se, vea, se vea en este momento. Pero de todas maneras, no tengo ninguna duda de que con el esfuerzo de todos los jugadores, el esfuerzo nuestro, los dirigentes, vamos a intentar y vamos a sacar esto adelante con, con un montón de cosas que tenemos que hacer para revertir una situación así. Yo creo
10: que es clarito este, este audio y claro, porque te convierte en el, el primer gol ya tan desventaja y yo creo que ahí empiezan a jugar inmediatamente. Chuta, estamos en la última posición... Abstraerse yo creo que es bien, eh, es difícil, tenemos que revertir y, y ahí es cuando, eh, ahí es cuando parece una frase cliché, pero, pero yo creo que es así, que el arco se te está agranda, no, no aparecen las posibilidades, y ahí es lo que termina complicando a Colo-Colo.
5: Fin, sí, está faltando alguien que ponga más tranquilidad, teniendo Colo-Colo en este instante jugadores están avesados, Nicolás Cática.
6: sí, la última que vas a escuchar de Gustavo Quinteros antes de pasar a avisar con las los próximos rivales y también cómo está la posición de la tarde Oye, de Nicolás, son Nicolás los que están más cercanos, cuénteme ¿sí?
5: una cosa antes de que abriera el marcador de Porto en la Serena, Colo Colo tuvo alguna llegada clara para marcar sí o no
6: No, tuvo alguna aproximación, un tiro libre de Matías Fernández que se fue recto a la mano del portero y yo diría que, que no, después vino el gol de Serena y ahí quizás tuvo alguna oportunidad incluso tuvo un disparo de Costa que se fue apenas desviado otro remate ahí de Blandi que lo trabaron, creo que después del gol tuvo algunas oportunidades, pero ayer, antes, ¿eh? Jugó Blandi, sí. ¿Quién anda
5: peor, Blandi o el Búfalo?
6: Yo encuentro que Parragués, por lo menos dentro de lo malo, creo que ha andado de de los dos, creo que diría que es el que más busca, porque baja balones, eh, recibe, incluso mete centros, por ahí desborda. Yo lo he visto mucho más activo a a Parragués, por lo menos como intentando hacer algo, más que Blandi. Nico, hay otra parte también de la conferencia que fue clarito el técnico
10: Quinteros. Él decía que esperaba cuando llegó Esperaba que en 15 días aproximadamente tener la idea, una idea de juego Pero se fue dando cuenta de que cada día fue perdiendo más jugadores nunca Y por eso ya lleva dos meses acá Y no la ha podido tener esa idea de juego en
6: definitiva Sí, decía justamente también ahí Gustavo Quintero eso Que se le complicó más de la cuenta Esperaba él que en 15 o 20 días se pudiera solucionar Y lleva dos meses y nada Bueno, los jugadores que han estado lesionados Que se han perdido todo el campeonato como volados Bueno, Paredes, Oscar Paso Sí, ha tenido esa duda. Pero la última que vas a escuchar, en esta pasada, Gustavo Quintero, antes, como decía, pasar a revisar cómo está la tabla y también los próximos rivales, es la pregunta que le hicimos justamente cómo está hoy en Portales y lo que usted ha un poco con ustedes también. El mensaje al hincha, dice el técnico, el apoyo del hincha en el día a día, en la calle donde sea, va a ser importantísimo.
11: Yo estoy un poco intranquilo por todas estas situaciones que estamos viviendo. Se repiten en, en la mayoría de los partidos, se está repitiendo cosas, patrones que nosotros entendemos que sucedan por diferentes situaciones. Los hinchas entiendo que estén intranquilos también, que tengan dudas. Estamos haciendo lo mejor, lo mejor. Los jugadores dan el máximo. Eh, Tratamos de... de de entrar a la cancha cada partido para revertir la situación para ganar, para superar a los rivales para no equivocarnos, para que no nos conviertan y lamentablemente no está sucediendo tenemos que seguir trabajando decirle a los hinchas que estamos nosotros también un poco preocupados ahora, pero vamos a salir adelante con trabajo, con confianza con apoyo de ellos porque si ellos no apoyan el jugador se siente totalmente presionado se siente seguramente peor yo creo que el apoyo de los hinchas, de, de toda la gente, va a ser importante en el día a día, en la calle, donde sea, para poder salir, sacar esto adelante entre todos. Ahí estaba último mensaje técnico para de Colo Colo.
6: Claro. Sí, lo último para hacer de Colo Colo, como decíamos, cómo está la tabla de posición en la parte de abajo. Vamos a leer el que tiene desde 25 puntos hacia arriba, que está un poco alcanzable, decirlo de alguna manera. Audax Italiano, que tiene 25 puntos. Everton, 25. O'Higgins, 25, con el triunfo de ayer. Wander, 25. Deporte la Serena, 24. Miren, lo que subió la Serena estaba décimo séptimo y ahora está décimo quinto. y que tiene 24. Coquín Unido tiene 23, que tiene un partido menos frente a Antofagasta. Va a jugar el domingo el clásico, justamente ante la Serena. Y después le hubiera tocado jugar con Colo-Colo, pero como está la revancha con Junior no lo va a hacer. Y Colo-Colo está décimo octavo con 18 unidades, mientras que los próximos rivales bueno, Unión Española ahora, Coquimbo que no se va a jugar ese partido la católica de visita, sigue a la calera en el monumental
5: difícil, bien, ¿cuándo juega Colo Colo el sábado, domingo?
6: sábado, 18.30, ante la Unión Española en Santa Laura
5: perfecto, próximo compromiso de Colo Colo gracias Nicolás, ahí está el completo informe del momento que está viviendo Colo Colo de inmediato, nos metemos con el equipo que está de moda pues Camilo Vicencio. ¿Ah? <risa> ¿Sí? Universidad Católica. ¿Mm? Gran triunfo más allá que digan de que Católica defendió, que hizo los goles en un momento oportuno, que tuvo la iniciativa Vélez, perdónenme. Pero sí. ganar al otro lado de un equipo importante como Vélez, eso ratifica que Católica está pasando por un gran momento futbolístico y se nota la mano de Holland definitivamente, Camilo, perdónenme.
10: Sí, no, sí, es, es, es verdad, y aparte que eh, controla los diferentes momentos, y sí, la Católica eh, tuvo el segundo tiempo, después de que convierte el gol, el 2-0, tuvo por largos minutos la pelota, tuvo, se posicionó en campo de, de Vélez Arfiel y, y pudo haber notado incluso un tercer gol, y después defensivamente también hay que saber manejar esa, esa parte, que bueno, al final termina convirtiendo, pero pero en general tampoco fueron tantas oportunidades las de, las de Vélez.
5: Ahora, el, la pregunta del millón. Eh, ¿Entró o no esa pelota en esa tremenda reacción que tuvo Dituro ayer?
10: yo Para mí, yo creo que entra. Yo la veo con la, en la primera toma, no, pero hay una detrás del arco que yo creo que me, me, me da la sensación de que entra.
5: Ya, y la gran polémica que se armó también. Y...
10: Carlos, pero ahí hay ah, otro punto, lo de Dituro. ¿sí? La confianza que da, porque se le criticó bastante cuando tuvo errores eh, en la salida con los pies pero tapando, eh, en, la, en, los, en los campeonatos internacional, pero acá en la Copa Sudamericana, los últimos partidos, ha realmente eh, tapado pelotas, salvado pelota importante
5: Yo creo que es el mejor arquero del campeonato, con todo respeto, y por ahí anda de polo en este sí. minuto. Bajo los tres tubos, Ditoro es un tremendo arquero. Es sí. un gran, gran arquero. Saludemos ya a Felipe, Felipe Holguín, ¿Cómo le va? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarlo, y a todos los oyentes en portales. Así en la Católica, ayer, eh se trajo un triunfo de oro allá en Liniers, enfrentando al cuadro de Vélez Arfil, comandado por el profesor Pellegrino. No, no pudo el equipo argentino, pero sí el chileno mostró bastantes cosas diferentes en un esquema planteado por Ariel Holland, que es el que muestra a menudo en el Campeonato Nacional. Escuchemos las primeras declaraciones del director técnico de la Universidad Católica, donde habla al respecto del rival... ...que que tuvo anoche allá en Liniers, donde menciona... ...jugamos un gran partido ante un un gran rival.
11: Jugamos un un gran partido ante un gran rival... ...y creo que la virtud del equipo fue primero... ...tratar de de poner pasión en el juego y y tratar de no dejarse llevar por delante... ...y con pelota ser valientes para tratar de, de sortear la presión de Vélez y sin pelota aguerridos para, para defender cuando tuvimos que defender. Así que creo que el balance del partido es muy positivo.
5: Ahora Felipe, Camilo, Leonardo, este, Católica está muy cerca de quedar entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana. ¿Cuál sería el próximo rival? ¿Cuál es la llave?
10: Independiente Lanús, ahí el, gana, el ganador de esa llave. Que juega mañana el partido de ida.
5: Correcto. Ya sí. va a tocar duro, pero... A mí ya Católica no me sorprende, está jugando muy bien, está manejando los momentos, maneja las situaciones, los momentos que en el fútbol son muy importantes, y en ese aspecto los jugadores están cumpliendo, Felipe Holguín.
8: Sí, de hecho tiene una racha bastante notable lo que hace el jugador Fernando Sanpedri, quien está imparable en lo que conlleva las copas internacionales, lleva siete goles, eh, en total eh, tres por Copa Sudamericana y cuatro por Copa Libertadores de América. Y de hecho hay un dato no menor, eh, Carlos Alberto, que quería comentarle y a todos los oyentes, eh, San Pedri a nivel de clubes es el goleador argentino del 2020 que tiene 32 partidos a, a comparación de Lionel Messi con 40, tiene 21 goles San Pedri y tiene 23
5: Lionel Messi. Es que el canalla anda muy bien, el canalla. Oportunista, un hombre de área sabe empujarla, está donde tienen que estar los goleadores, de verdad esto de San Pedri Pedri, eh, mi estimado Camilo Vicencio eh, todos teníamos dudas, todos teníamos
6: dudas sí, ahí por ahí nomás
5: incluso los dirigentes de Católica se termina el préstamo y gracias por venir pero resulta que un jugador que marca toda la semana es para sentarse a conversar con él lamentablemente y muy luego ¿eh?
10: y además que él hay que recordar que él venía a esas dudas porque él venía de un año fuera de las canchas eh, estuvo todo el, el 2019 desde abril prácticamente sin jugar abril o mayo y sin embargo claro, las primeras fechas igual mucho le generaron dudas antes, antes de la para por la pandemia, pero igual había convertido cinco goles, pero sí, yo creo que ahora es motivo para conversar la católica hace rato que no tenía un... desde el 2016 cuando estaba Nicolás Castillo que no tenía un delantero que convirtiera esta cantidad de anotaciones.
9: De hecho, aparecen los momentos que que uno más espera el el jugador. De hecho, hay veces que la Católica no está marcando, aparece pero de la nada y y marca. Yo creo que sería un desperdicio que la Católica, lamentablemente, lo tuviera que dejar partir por temas económicos. Y como bien decía Camilo hace rato, que no pasaba un jugador de la calidad de él. Porque si recordamos, Carlos... Estaban trayendo jugadores del montón para tomar esa posición y duraban un año y se iban.
5: Sí. Claro, vinieron varios. ¿Se ¿eh? acuerdan ustedes el pelado este que sí. todavía sigue jugando? Sebastián Sáez. Sáez. No anduvo... ¿Ah?
10: El colombiano Riascos, que no pasó no ah, nada, anduvo más mulebra. en fiestas que, que en otra cosa. ¿Qué más? Bueno, el argentino, este, vamos, el peladito. Ah, es Silva. Santiago, Silva. Silva. Santiago Mira,
5: Silva. Hizo un gol en Copa Libertadores, nada más.
10: Nada más. Sí.
5: Y de verdad que todos los centros delanteros que trajo la Católica en el último tiempo, Felipe Holguín, no resultaron. Y ahora sí.
8: Claro, y como lo mencionaban ustedes, escuchemos la segunda declaración de Germán Lanaro, el hombre que también es el, el inamovible en el esquema de Ariel Holland, habla al respecto. Es un equipo que tiene muy buenas individualidades.
6: Es un equipo que, que tiene muy buenas individualidades. Eh, un un juego fluido y sabíamos que si si le dejábamos manejar la pelota, eh, íbamos a a sufrir un poco. Entonces, la idea era cortar los circuitos de ellos, poder sacarle la pelota, hacer nuestro juego y y de ahí equiparar equiparar esas cosas. Pero pero me parece que en líneas generales sí hicimos un un buen partido. Ya te digo, más allá de por ahí queda eh, un poco... Eh, el dolor del, del, del último gol, porque porque nos estamos llevando un resultado mucho más holgado, pero pero igualmente contento por el gran esfuerzo que hicimos. Felipe. Sí,
8: y, y lo último para ya cerrar el informe del día de hoy.
5: Oiga, pero no, eh, no lo cierre todavía, porque de verdad. Sí. oye, si no todos los días se gana al otro lado la cordillera, no pero, y, todos pero, los días perdóneme
9: el tema sí, Carlos, con todos estos triunfos de la Católica que ciertamente son extraordinarios a nivel internacional es que nos está dejando un desorden pero de aquellos sí. a nivel local porque la cantidad de partidos que suspendió la Católica más allá también de, lo, de Coquimbo porque Coquimbo también ha hecho su sí, su reto de, de hecho por ahí eh, en la tienda pirata tiraron su palo a la Católica diciéndole que ellos jugaban igual y no buscaban la, someter la menor cantidad de partidos. No así la Católica, que dicen que está bien regaloñada por parte de la NFP. Pero Leo, pero, sí. pero más allá de eso, eh, yo quiero decirle que a la Católica después se le va a juntar todito lo que sí. viene encima. O sea, los partidos pendientes, entre medio de ellos el, el clásico y después ya eh, mirando de rojo también lo que va a pasar con el otro clásico el que se inventó ahora con, con Colo Colo. Entonces la verdad es que uno dice, claro, la Católica tiene más días para preparar, por ejemplo, el próximo duelo de, de la Copa Sudamericana, el partido de vuelta, pero nuevamente le va a volver a pasar la máquina encima de los cruzados, sobre todo lo físico, Camilo, por el tema de que hay partidos que se están suspendiendo, pero que tienen que rápidamente ser otra vez agendados.
10: Ahí, ese, ese es un, un, un buen punto, son cuatro partidos los que ya tienen suspendidos, de los cuales yo creo que hay uno que perfectamente se podría haber jugado, que era el que está programado para este fin de semana, para el domingo, entre el Palestino y, y la Católica, pero lo podrían haber adelantado para el sábado y ahí se cumplían las horas perfectamente. Pero lo suspendieron ya hace una semana la NFP y ya son cuatro. Pues el clásico, el, el clásico eh, que tiene que jugar mañana con Wanders, con Palestino y ahora con los Higgins de la otra semana.
5: Oiga, G- Católica gana el 80% de los puntos y levanta la copa. ¿eh? sí Increíble, ah ¿eh? gran momento de Católica, mi estimado Felipe.
8: Sí, gran momento. Y también lo otro que quería comentarles, va a haber reunión de directorio en la semana para ver el tema de los contratos de siete jugadores eh, que, que van a ser renovados eh, en, el, en la escuadra de la Universidad Católica. Uno de ellos es el que estábamos que que es el que está pasando por un gran momento, que es Fernando Sanpedri, que su pase está evaluado por 1,8 millones de dólares, eh, que sería el que partiría por por todos los siete sería el primero que le van a renovar, y lo otro que mencionaban ustedes al respecto también, que quiero hacer hincapié ahí puntualmente, es que por lo, el tema de la NFP, también programó el partido contra O'Higgins por la fecha 24, que queda suspendido debido a la programación que va a tener la Católica este día este próximo martes, a, la, a, el, a las 21.30 horas en San Carlos de Apoquindo, para el día 15 de diciembre.
10: ¿Sí? perfecto y, y lo otro destacar, Carlos, a propósito que usted decía que no es fácil ganar, claro, en, en Argentina y bueno, la Católica ya suma dos triunfos en esa misma cancha porque el otro sí. gané, fue el 2011 contra, también, por la Copa Libertadores día de goles. Exactamente
5: sí. 4-3 ganó Católica, sabe ¿eh?
10: Con PIS es, en esa oportunidad
5: Con PIS, en, en un estadio muy bonito yo conozco el complejo de Vélez, yo estuve varias veces ahí, lo, corrí, lo recorrí y la cancha siempre está en perfectas condiciones ahí en el barrio de Linera, así que Bien por la Católica. Ahora, ¿cuál fue el mejor? Ustedes que en la transmisión para ustedes, los lo más importantes en el día de ayer.
10: A mí me gustó lo que hizo Putz, que realmente, bueno, fue el autor del segundo gol, pero es determinante en el mano a mano, y definitivamente ahí que con, con el lateral derecho de, de Vélez. Dituro también me pareció que fue bien importante en, la, en las intervenciones para mantener, la, para mantener eh, 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 cuando la portería en cero en su minuto y por ahí yo creo que Agüet también levantó mucho su nivel, por ahí yo creo que ah, y José Pedro Fuenzalía el otro, que también se movió bastante, eh, está jugando bueno, cada vez mejor José Pedro Fuenzalía
5: Claro, cuando el Luli levanta su rendimiento mejora bastante Católica Felipe,
10: ¿eh?
8: Sí, por supuesto, es el eje del equipo, es el cerebro junto con otro que pasa muy desapercibido que es Ignacio Saavedra que es el eh, jugador sí. distinto también eh, hacer mm, un hincapié ahí en eh, Edson Puch ...quien es el diferente por la banda izquierda... ...y Pedro que está pasando por un muy buen momento... ...como lo decíamos eh, en la Católica... ...ya para cerrar, Carlos Alberto... ...la Católica va a tener descanso hasta el día viernes... ...donde ahí volverá a las prácticas... ...para preparar lo que va a ser el partido ante Vélez Sarsville... ...en San Carlos de Apoquindo... ...a las 21.30 horas el día 15 de diciembre... ...y por supuesto ...¿Cómo, ¿cómo
10: Catuto? El Catuto bien, bien... ...subió un par de veces incluso también... ...viene la parte defensiva... Eh, sí, no, tiene, tiene un buen un buen rendimiento Catuto
5: Se da cuenta como es el fútbol, es como la vida Catuto siempre era un jugador de alternativa sí. ah, Nunca fue titular, titular Entraba, sí Pero resulta que Catuto con humildad, con trabajo Aprovechando todas las oportunidades Catuto a lo mejor no va a ser nunca titular, titular Pero va a ser un hombre absolutamente confiable
10: para Holland Sí Sí, ya lo mostró ahora. Y aparte que no tiene, tiene va alternando entre él y José Pedro fue en salida. Que ahora está jugando más adelante, eh, fue en salida. Oye, ¿y ¿Note? Ahí está el otro problema. Note bueno, no, no tuvo ningún minuto. Y yo creo que podría perfectamente, cuando hizo los cambios en el minuto 81, ingresaron Diego Valencia. Que definitivamente sí. en la posición que entró, pero no, no pasa nada. Porque lo, lo pone como puntero izquierdo izquierdo en esta oportunidad, y esa no es la posición de él, entonces lo... y entró César Mundir que tampoco entran a marcar la diferencia, entonces yo creo, ahí el cambio quizá era buena nota
5: Exacto, porque eh, Valencia no es muy tenier, no es no. muy águila, ¿eh? no tiene gambeta, no. es un hombre de área un hombre potente, bueno algo sabrá Holland, sí. que nosotros no sabemos porque Católica le ganó a Vélez en un muy buen partido anoche en Buenos Aires. Carlos. Algo más Felipe Sí
8: Más que nada eso. Un abrazo grande para todos.
7: Buenas tardes.
5: Un abrazo abrazo para ti, Felipe. Gracias. Buenas tardes. Pausa. Y se viene el completo informe de la U con Enzo Muñoz, que en un ratito más juega con Audax, ahí en la Florida.
1: Radio Portales. Le indica la
0: hora.
2: 14 horas, 34
3: minutos.
0: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 Termolaminados de León
1: Problemas de familia Herencias Laboral y otros Ay, legal. o visite nuestra página web www.iglegal.cl
4: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
2: Salud eterna, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, en Radio Portales, la primera de Chile, en tu corazón. Los esperamos.
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
5: por de peato con Lau de Chile y le pregunto a Enzo Muñoz ¿está en la Florida usted ya o no?
7: No, aún no es a las seis y media, descansar un rato. Es que hace, usted siempre llega temprano a los estadios
9: Es como ¿Mm? es Cristian Frey porque llega un día antes al estadio
5: Oye, Frey se pasó, ¿ah? ¿eh? Sí. Es verdad lo que es, llega dos días antes ¿eh? ah. y, y, y estamos listos ¿eh? claro,
7: Estamos listos para probar Listo <risa> Bien, ¿qué pasa en la U? Sí, tal como se lo adelantaba en titulares, se confirma que Walter Montillo no va a estar para este partido. La citación, no no vemos al 10 de los azules a Walter Montillo, el tema es producto de elección, no es producto de, de, de alguna mala interpretación, de que pueda pasar algo grave con el, con el jugador sobre su situación de que se va a ir del club, no, tiene que ver precisamente con el tema de, de la elección que lo aquejaba recordemos que él, él sufrió bastante en ese partido contra Unión La Calera que recordemos es cancha de pasto sintético eh, desde ahí que venía con problemas, jugó el día domingo pero, pero a pesar de que ha tenido cerca de dos semanas para poder recuperarse no lo ha hecho completamente el jugador y la idea tampoco es arriesgarlo considerando también la edad es por eso que finalmente no, no va a estar para este partido pero quien sí aparece en la nominación es Pablo Aranguis. El número 22 de los azules va a tener minutos, lo más probable es que, que obviamente desde el segundo tiempo no va a ser de la partida, pero pero lo más probable es que Pablo Aranguis vea minutos. Eh, igual es con, eh, igual es bastante raro considerando que cuando se anunció su lesión, que fue para el partido contra la Unión Española, Pablo se había dicho que, que Pablo Aranguis iba a retornar en tres meses, finalmente el jugador lo hacen en cerca de dos, así que una buena noticia para los
5: Oiga, Enzo, hoy día me, me encontré con Carlos Cisterna. Usted dirá, ¿quién es Carlos Cisterna? Uno de los que más común, uno de los goles más importantes ante Curicunio en la vuelta de la U al fútbol de primera división. Es parte de la historia, incluso tengo el gol de él, se lo voy a enviar porque me lo pidió.
1: Ay, y me decía sí, sí, que sí, tuvo sí, la suerte ver un... de
5: ver sí. a Reilando Lenis. Dice que es demasiado rápido, lo mejor que tiene es la velocidad.
7: Sí, él lo, él lo, para que se lo, para lo que se trae a Reinaldo Lenny, precisamente no es para que haga goles, porque por algo está Joaquín Larribey, para lo que se trae es para abrir el mediocampo, para abrir eh, eh, la zona que está más congestionada en estos momentos, que es el centro de, del campo, Universidad de Chile hace tiempo que, que se aqueja de, de un lateral o de un media punta que, que pase también por la por la orilla, y esa es la idea de Reinaldo Lenny, El mismo jugador lo decía eh, la semana pasada cuando estuvo en conferencia de prensa, que él, mejor dicho, el día lunes cuando estuvo en conferencia de prensa, que era un jugador que que pasaba mucho, que que por ahí no hacía goles, pero que sí era un hombre bastante rápido. O sea, estamos hablando de de una situación Leonardo, vale
5: decir que la U logra, ya era un jugador que tantas veces pedimos, de esas características.
9: O o, o sea, está trayendo, en este caso, eh, para hacer algo que Bossellur y Matías Rodríguez no estaban haciendo en el último tiempo. Así es que es habilitar, un jugador que tome la pelota, que sepa conducir, que sepa avanzar y que la sepa entregar. De hecho, ahí en ese caso, eh, el que tiene harta pega ahora, de nuevo, es la Ribey, que finalmente es el que ha terminado salvando la patria en estos últimos meses en la Universidad de Chile, eh, a la ausencia también de Montillo, que como decían eso no va a estar, y quizás eh, de que Aranguis no esté de la partida. Eso hace que en ese sentido tenga un jugador que pueda mover más rápido el balón. Ahora... El tema pasa, Carlos, y ahí es donde uno se, se puede probar. Usted puede tener al mejor habilitador del mundo. Que, por ejemplo, no sé, Messi. Porque Messi tampoco es puntero neto. Pero si no tiene un jugador que la ponga dentro complicadísimo. Y ahí es donde uno se empieza a agarrar la cabeza porque dice, ya, confía a la gente de la U totalmente en el caso de Joaquín Larreve. ¿Pero qué pasa con el Nico Guerra? ¿Qué pasa con Ángel Enrique? Porque imagínese que, que si toda la delantera o toda la potencia de la zona alta de la U convirtiera goles, y no solamente la Rivey, la U sería una sensación.
5: No, sería campeón de la Champions League en este momento. Claro, ¿No? pero
9: lamentablemente la U tiene ese gran problema de que el, bueno, y es muy similar a lo que le pasa a la Católica que solamente depende de un solo hombre que, que tiene que estar motivado y metido en el área para poder convertir los goles. Pero si tuviera más de un solo hombre que recibiera el balón, que pudiera manejar la pelota y pudiera convertir los goles, sería extraordinario. Pero y es el, el, yo insisto que es uno de los grandes problemas de la Universidad de Chile, porque usted puede, insisto, llenar de habilitadores por el medio, por el costado, lo que usted quiera. Pero si no le están convirtiendo los goles el resto de los jugadores, todas esas pelotas que usted le va a entregar, por ejemplo, todas las pelotas que tome Leni van a ser pelotas perdidas, las va a reventar o las va a dejar en el área, pero no va a haber ningún jugador que tome la pelota y la ponga dentro del arco. Entonces, quizás por ahí también va el problema de la Universidad de Chile. Yo creo que el técnico Dudamel se dio cuenta, pero eh, no puede hacer nada más. O sea, tampoco tiene más jugadores para dónde echar mano para poder tener una Universidad de Chile que pueda convertir y que tranquilamente, volvemos a lo de siempre, La U gana dos o tres partidos y se olvida ya de la zona de descenso, pero si la U pierde o sigue empatando los partidos, va a llegar hasta el final del torneo, a lo mejor no bajando, pero sí comprometida. Pero muy
5: complicado. Es muy
9: comprometido eso.
5: Vamos a ver, como la Revei anda tan bien, a lo mejor ahora como llega un asistidor por derecha, por fuera, última línea, centro, a lo mejor por ahí la rebey va a marcar mucho más, mi estimado Enzo Muñoz.
7: Probable 11 de la U para enfrentar a, ver, a, ver. a Audax Italiano esta tarde con Fernando de Pol en el arco, Matías Rodríguez, Osvaldo González, Luis Casanova, Luis del Pino Mago, en el mediocampo Moya con Espinosa haciendo una especie de, de doble contención. Delante de ellos Jimmy Martínez siendo el reemplazante Walter Montillo dejando en delantera a tres hombres, Reinaldo Lenis por la derecha, Joaquín Ribey al medio y Nicolás Guerra por izquierda.
5: Vale, es decir, Martínez asume la tremenda responsabilidad de, de conducir de una u otra forma a la U de Chile en el, en el día de hoy. Ahora, de Aranguis eh, ¿usted cree, Enzo, que en algún momento, si se complica el partido, pueda jugar algunos
7: minutos? Lo más probable es que, es que vea minutos, pero yo no, no lo tendría 100% considerado, considerando el tema de la cancha. Sí. ...que obviamente volver de una lesión tan complicada como la de Pablo Aranguis ...para este partido en particular es complejo... ...me parece que para el siguiente partido contra Iquique en el Estadio Nacional... ...que va a ser a las diez y media de la mañana, un día domingo... ...me parece mucho más factible verlo un par de minutos... ...más que en este partido que es, como lo repetimos, cancha sintética... ...es más complejo.
9: Pero capaz que le dé algunos minutos, o sea... ...cinco minutos, diez minutos para sí. que lo aganchar lo en, en ritmo de competencia... El calor y esa cancha, Carlos, uh. va a ser pero, un estadio, pero maldito en la tarde para Audax y para la U, lo que sea ahí, porque además hoy día es la temperatura más alta de todo este periodo que hemos tenido, lo más probable 34 grados, y a pesar de que dicen 6 y media de la tarde, todavía esa hora hace calor, por lo menos sí. hasta las 3 de la noche hace calor en Santiago, entonces la verdad, me imagino que cuando lleguemos a la tarde ahí al estadio lo van a estar eh, mojando como siempre, pero por más que lo hagan, es, es pasto sintético, y es un estadio rompe piernas De hecho Velo siempre dice eso De los estadios que, que no. tienen pacto sintético Y sobre todo con un jugador que está de vuelta Y además hay otro tema Hay que saber manejar la ansiedad de Pablo Aranguis Porque es un jugador joven Entonces sí. él con ansiedad también va a querer hacer muchas cosas Pero que el cuerpo técnico le va a decir muchas veces No, cuidado, no juegue en los 90 minutos Juega, no sé, 45 Juega 10 minutos Y eso también hay que saberlo manejar con jugadores jóvenes Que tienen las ganas de volver rápidamente Para ponerse al día pero que a veces el físico tampoco les da.
5: Así eh, pero de verdad, este, yo las veces que he ido a relatar a los partidos de la U a la Florida, no sé si ustedes son más estadísticos que yo, pero la U siempre le ha ido bien con Aos sí. en la Florida.
7: O sea, recordemos el último partido donde la U no le fue bien, es más, eh, fue el último partido de, de Johnny Herrera como titular indiscutido, claro, que después vuelve al final de... De la temporada 2019 pero ese partido dejó varios damnificados Sí, pues
9: ese fue goleada de sí, Fue la
7: única vez. Sí.
9: ¿Mm? Pero por ejemplo, pero... si usted dice que queremos jugar con la estadística positiva, yo siempre me acuerdo de este partido porque además me acuerdo que mi cuerpo me duele harto después de esa caída. Cuando la U marcó seis goles con goles de Raúl Ruidía allá en el estadio de la Florida, sí. yo me acuerdo que estaba parado en uno de los asientos y ahí llegamos al verdad, suelo, cuerpo a tierra gracias. rapidito pero la verdad que han sido buenos resultados y además no solamente ha jugado con Audax ahí también en la Florida, sino que también ha jugado con Cobresal la Universidad de Chile, partido de ahí ha, ha sido una cancha que a pesar de lo complicada que es, ha sacado buenos dividendos siempre en la U. pero el tema es que ahora están las situaciones muy distintas tiene un equipo que es mucho eh, más mayor en cuanto a edad, jugadores como Valdo González, como Matías Rodríguez como el mismo Montillo, como el mismo Larribeis, de hecho el, el, el Larribeis es bien mayor en cuanto a la edad del resto sí. de los jugadores entonces, también es una, una cosa que también puede complicar a la Universidad de Chile. Y por otro lado, para agregarle un poco más de presión está el tema de Dudamel, que Dudamel, en el juego de palabras que hemos ocupado durante todo este tiempo, Carlos, ha dejado muchas dudas por lo que ha planteado. Usted lo, lo dice por el hace... apellido, duda. Claro, justamente. Ya, ya. Pero pero la verdad es que deja dudas, o sea, la U todavía eh, no está la tranquilidad de decir, mire, la U se escapó del descenso, la U ya va a la mitad de tabla, tranquila, quizás con posibilidad de ir a la Sudamericana, No, sino que todas las semanas... Por los resultados que ha sacado la U, empates ahí, ha estado los tumbos, no no, no, deja, no deja tranquilidad a nadie para decir, no, la U está tranquila, no tiene el mismo problema Colo-Colo. Mentira. El, la, el promedio todavía sigue dando vueltas en la Universidad de Chile y mientras la U no gane dos o tres partidos seguidos, tiene que seguir mirando eso más que burlarse. de lo que pasa con Colo-Colo es preocuparse porque quizás pueda llegar a hacerle compañía en esa zona de descenso.
5: Así es. Es un día para que la U gane porque los resultados que se dieron Camilo Vicencio y Enzo en el fútbol chileno están favoreciendo a la U
10: sí pues están ganando todos los de están ganando todos en esa zona de, de la parte baja por lo menos en la en la tabla anual que están los Exacto. de sí está ganó bueno ganó Higgins Palestino, y bueno el propio la, la Serena también
5: ahora si la U gana este partido en Semuñó recupera el quinto lugar
7: Sí, y se afianza precisamente no solamente en el quinto lugar, sino también zafándose de la tabla acumulada. Dos noticias para el final, para, para ir cerrando el informe. La primera tiene que ver con la... Tiene que ver las la dos, mejor dicho, las dos noticias tienen que ver con Colo-Colo. Usted me preguntará qué tiene que ver con Colo-Colo. ¿En el informe Lau. Claro. Aparte, para el partido del primer equipo queda bastante tiempo. Bueno, es que resulta que hoy se jugó el partido de la Sub-20 de la U de Chile contra Colo-Colo en el estadio, en la cancha, mejor dicho, Leonel Sánchez, que queda en el complejo deportivo azul. Eh, empataron a uno con goles de Nicolás Lucas Azabi y David Tati para los salvos. Y lo otro tiene que ver precisamente con esa cancha, pero a las 5 de la tarde, porque el fútbol femenino... Eh, ...se enfrentan por, por el torneo que el torneo de transición 2020... El, ...la U lleva una súper buena campaña... ...cinco partidos jugados, cinco partidos ganados... ...se enfrenta a Colo Colo, que es el segundo del grupo B... ...obviamente esperando poder dar ese salto de calidad... ...que le falta a la U para consolidarse en el fútbol femenino.
5: Ahora, Enzo, estaría para la casa, pero más adelante saber cómo se está manejando el fútbol femenino, no solo en la UCI, sino que el fútbol chileno. Estas jugadoras, obvio que reciben algunos honorarios, ¿no?
7: Sí, sí, reciben honorarios, pero pero es complejo. Por ejemplo, el día 8 de marzo de, del presente año, Universidad de Chile recién presentó un proyecto de deportivo porque recordemos que según los estatutos de la Conmebol se tiene que tener un equipo femenino para poder participar de torneos competitivos eh, como la, eh, la Sudamericana o la Libertadores por eso hay harto equipos que están invirtiendo uno de los que invirtió a mi modo de ver de la mejor forma al menos en el, en el, en el fútbol femenino fue Universidad de Chile trajo varias seleccionadas, trajo a Carlos Veli un hombre que conoce bastante el fútbol femenino y esto se ha visto reflejado en el resultado, pero, pero obviamente el, el nivel es bastante desproporcionado en cuanto a otros rivales, por ejemplo, el último partido de la U que fue contra Cobresal ganó 8-1, un resultado Pero... que, que no se ve en el fútbol masculino, y los otros partidos han sido lo mismo, por ejemplo, ahora yo le contaba cinco partidos jugados, cinco gan... partidos ganados, usted sabe cuánto es la diferencia, cuántos goles ha hecho en estos cinco partidos, más de 30 goles como cerca de 36 goles o sea, habla de una desproporción de en cuanto a, a, a la diferencia de los equipos que como lo decíamos, ahora se va a enfrentar a un rival directo, por así decirlo, porque Colo Colo y Santiago Morning son las grandes potencias que tiene el fútbol femenino, son los equipos que han participado de la Copa Libertadores, que por lo demás se va a jugar en nuestro país, me parece que el próximo año, así que obviamente la U quiere dar este salto de calidad, como le decía, ha sido uno de los equipos que mejor se reforzó, trajo a Fernanda Pinilla, por ejemplo, seleccionada nacional, que, que obviamente la idea de los azules es buscar el título con con, con todo. Enzo, ah.
10: sí, y también está programado ya el clásico, por lo que vi, el que se debería haber disputado este fin de semana, ya está programado, aprovechando que el agua es local.
7: Así es, el día 23 de diciembre va a ser el clásico finalmente, recordar que ese clásico no se jugó producto de la sí. participación de la, de, la, de, la, de la Universidad Católica por la Copa Sudamericana, que tenían que tener 72 horas, solo se cumplían 48 eh, por la diferencia del partido, así que finalmente se va a terminar jugando el día 23 de diciembre, ese partido antes de Navidad, y posteriormente a ese, después de Navidad obviamente, se va a jugar el duelo con Cobresal en el norte de nuestro país, eh, el día lunes de la siguiente semana, el 28 por ahí.
5: Bien, gracias Eh, Enzo, nos juntamos un ratito más en el Estadio de la Florida. Un abrazo. Buenas tardes. De inmediato, todo el informe con Don Laurencio Valderrama. ¿Cómo?
3: ¿Qué pasó con Palestino, Laurencia? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Don Carlos Alberto, de saludos a usted y a hola. todos quienes escuchan
5: hola, hola. acá en el También
3: Portales. Justamente Palestino dio, pues, pues, podemos comentarlo de esta forma, la, la gran sorpresa de la jornada tras vencer por 3 a 1 en calidad local a Unión La Calera, goles de Brian Carrasco, Jonathan Benítez y de Carlos Villanueva. El primer gol del Piña en el cuadro de Palestino, mientras que Juan Leiva abrió el marcador en el cuadro de Unión La Calera, un conjunto de palestinos que logra su segundo triunfo en la era de José Luis Sierra, y además segundo triunfo en cinco partidos que que ha entrenado al cuadro palestinista y por cierto eh, le le, le da una manito a la la Universidad Católica porque el cuadro de La Calera no pudo escaparse en solitario en la cima de la la tabla y se mantuvo, digamos, puntero junto al cuadro de La Católica, mientras que palestino, ojo, pegó un tremendo salto porque eh, si se daban algunos resultados, y, y lo comenta incluso eh, es, es José Luis Sierra eh, posteriormente en conferencia eh, si es que perdía, podría haber quedado hasta penúltimo al final de la jornada, pero con esta victoria llegó al décimo lugar con 26 puntos y ya respira un poco más y se aleja tres puntos por lo menos de la zona de promoción
5: Así, buen triunfo del equipo de Palestino entonces con Sierra y con Charinga ahí en las tribunas ¿Qué más me cuenta mi estimado Lauren? Sí.
3: Sí y como y como estamos más que nada con, el, con la urgencia del, del partido de hoy que es básicamente el Audax Italiano que, que juega ante el, vamos a ir de inmediato con declaraciones de José Calderón a, eh, aclaramos de inmediato no, nos informaron de de, de, de parte de, de, del del Audax que eh, tiene algunas complicaciones de salud, eh, José Luis Díaz. Por ende, José Calderón, que es, en, eh, que es el jefe del fútbol joven en Audax italiano, será el técnico interino tanto el, el día de hoy ante la U en la Florida como el día sábado ante la Universidad de Concepción en el Estadio Estarro. Así que vamos a ir de inmediato con la palabra de, de José Calderón, quien dice en la 0:2 de momento el interinato es temporal porque estamos o, o el equipo está en la búsqueda de un nuevo técnico.
12: De momento. Eh es temporal, eh, eh, se me ha comunicado que, que, viene, que está en la búsqueda de un cuerpo técnico, pero de momento, claro, mi, mi situación es, es, es transitoria, es más, yo creo que, que estoy haciendo un interinato dentro de otro interinato, porque a medida que yo llegué hace dos días, eh, atendiendo un poco a la, a la situación que me, que me comunicaba el club y tratando de apoyar desde, desde ese punto de vista, eh, de, decidí poder hacerlo, porque en realidad estoy en la, jefa, en la jefatura del, del fútbol joven y esa es mi decisión así que tengo muy claras las cosas y en la medida que que esto se vaya confirmando obviamente va, va a ser por el periodo de tiempo determinado que está este cuerpo técnico del fútbol joven haciendo el interinato
5: claro y si interinato, le parece, interinato porque el técnico era José Pepe Díaz Oiga, me puso nervioso usted ¿qué problema tiene el Pepe Díaz? algo el, con ah, el covid porque era el técnico ver, que tenía que sentarse re... a dirigir hoy día?
3: <risa> claro, queremos ser bien responsables en lo que vamos a decir. No está acreditado, por lo menos de, de, de mi parte, que José Luis Díaz tenga COVID. Pero lo cierto es que Aldo informó un caso de COVID-19 el día de ayer en la tarde en un comunicado... En un comunicado de prensa donde básicamente, miento, esto fue el día lunes, pero informó que un integrante del plan de la institución dice: Audio informa que un integrante de nuestra institución ha sido diagnosticado con COVID-19, esto luego de la reacción del PCR de rutina. El tema es que no lo informan y. Y por cierto, me comentaban por interno que hubo un tema eh, de salud, por el cual José Luis Díaz no, no no va a dirigir hoy día y sí lo va a hacer el señor eh, Contreras. Así que, eh, bueno, lógicamente es, está complicado el, el señor José Calderón, perdón. Así que, eh, por sí, lo menos el, amigo. el Claro, José Calderón va a estar a cargo del equipo y si le parece escuchar una última, dicen eh, el, el ayudante técnico eh, José Calderón, que va a ser el técnico interino el día de hoy, lo importante es poder sostener la presión ante la U
12: eh, Creo que, que si en algún momento presionamos a la Universidad de Chile y podemos obtener réditos de eso, eh, sería maravilloso eh, pero lo importante es poder sostener esa presión, ahora por cuánto tiempo va a ser no lo sé, eso va a depender mucho del, del trámite del partido y de lo que también lo, lo que quiera proponer la Universidad de Chile nosotros como locales vamos a tratar de salir a ganar el partido y, 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 y tratar de buscar eh, eh, de la forma más adelantada posible el encuentro, entendiendo que, que somos locales y que obviamente queremos ya los tres puntos. Eh, tratar de especular sería un poco un poco caer en, en una situación de que a nosotros no nos conviene para nada. Y me imagino que en la Universidad de Chile tampoco.
3: Justamente para cerrar el, el informe, muchachos, eh, y, y también comentarles que los próximos días también estaremos eh, desarrollando lo que pasó con la Unión Española en, en este empate ante Deportes de Quique, que el árbitro será Francisco Gilaver en, en el partido de hoy a, en, a las 18.30 horas entre la UTAX y la U-Transmisión de Estadio Portales. Y por cierto, Osvaldo Bozo y Nicolás Orellana son las únicas bajas por lesión. Eh, esta información, eh, por supuesto, eh, la compartiremos eh, también en la transmisión de Estadio Portales.
5: ¿Podría ser este el equipo, Muñoz? Labrín, Fernández Torres, porque Auda juega con Tresa. ¿eh? Sí. Ya. Fernández, Ledezma, Diego Torres, Cabrera Rojas y Montesino, José Ramírez, en el ataque, ¿podrían ser los once de Auda?
3: Eh, Jesús Ramírez en el ofensivo, justamente, y, 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 y muy bien con los de Manuel Fernández, porque él eh, tiene cinco amarillas, pero cumple la sanción, me, eh, me comentaban, en el partido ante el Conso, así que será titular Manuel Fernández en la última línea.
5: ¿Qué pasa con el jugador que tuvo el problema... ¿Holgado? Holgado
3: A ver, eh, por lo menos por lo que me cuentan sería solamente decisión técnica él, él no está lesionado eh, pero bueno, el, el, el punto es que también eh, Olgado no ha tenido buenas actuaciones en este último partido eh, y no ha sido el, el delantero que espera el cuadro de la UDAS italiano
5: Perfecto, nos encontramos entonces a partir de las 18 por Portales Digital para el partido entre la U Audas italiano Gracias Leo, gracias Camilo, gracias Laurencio gracias también a Holguín y al inconfundible Nico Gatti. Gracias, buenas tardes. Hasta un rato más por Portales Digital.
4: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los.